0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt. Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Aiden. Schön, dass ihr wieder hier seid. Erstmal frohes neues Jahr. Das ist ja die erste Folge für das neue Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr reingerutscht und ihr seid gesund. In der heutigen Folge soll es um das Thema, also sehr speziell um das Thema ABM gehen, denn äh, mir ist jetzt nochmal in den vergangenen gerade zwei Wochen nochmal aufgefallen äh, mit ähm, einem Kunden, wie eingeschränkt das ganze Thema eigentlich ist, beziehungsweise wie sehr man sich immer noch auf ABM versteift und wie sehr sich das immer mehr und immer mehr von der heutigen Bias-Journey und wie man eigentlich seine Zielgruppe auf dem besten Wege und am effektivsten erreicht, davon äh, extrem sich distanziert bzw. davon abweicht. Und von daher, lasst uns direkt in das Thema reinstarten. Und zwar erstmal zum Thema ja, ABM. Das bedeutet ja meistens auch für die meisten, dass sie ja eine Software nutzen. In dem Zusammenhang und da gibt es ja ganz viele. Ist ja auch egal, welche man nutzt. Nur letzten Endes ist man dort halt wirklich eingeschränkt von den Möglichkeiten. Das heißt, meistens sind das Display-Ads, die man nutzen kann, direkte E-Mails oder halt letzten Endes eine AVM-Kampagne bestehend aus ja, Kaltakquise. So und ähm, mehr ist es eigentlich nicht. Und das Problem daran ist ja erstmal dass das Ganze ja so aufgebaut ist, dass Display-Ads ja sehr schlecht sind, uneffektiv, ähm, um wirklich die heutigen Käufer überhaupt in einem guten Buying-Cycle überhaupt zu erreichen. Das bedeutet halt letzten Endes, dass diese Anzeigen extrem uneffektiv sind, weil ja nicht nur der View gezählt wird, ja, selbst wenn ich gar nicht genau mir die Ad angeschaut habe, sondern auch, dass diese Ads ja ausgestrahlt werden auf Plattformen, wo man sich wirklich hinterfragen muss, ist dort meine Zielgruppe tagtäglich unterwegs und ich würde sagen, das kann man eher mit Nein beantworten, beziehungsweise wenn man auch davon ausgeht, dass die Zielgruppe einen gar nicht kennt, ist das Ganze Zeit halt schon uneffektiv. Direkt, direkt der E-Mails, das ist auch eine ganz beliebte E-Mail-Kampagne und wir gehen gleich noch auf Tier 1 bis Tier 3 Accounts ein, aber... Nochmal zunächst zu diesen drei Punkten. Viele nutzen halt dann auch so über direkte E-Mails, also vielleicht eine E-Mail-Sequenz oder eine große E-Mail-Kampagne an ähm, Tier 1 bis Tier 3 Accounts, ähm, machen das dann irgendwie einmal im Jahr. Und man kann sich ja vorstellen, gerade bei Tier 1 Accounts, ähm, dass das einfach nicht funktionieren wird, aufgrund dessen, äh, dass äh, man überhaupt noch gar keine große Awareness hat. Oder ähm, das Thema ähm, Kaufbereitschaft, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, ist halt auch mal so eine Frage, wie hoch ist da überhaupt die Kaufbereitschaft und das Schwierige ist es halt, sei es mit einer E-Mail-Kampagne, wirklich bestehend aus einer E-Mail oder eine E-Mail-Sequenz, sagen wir bestehend aus wirklich fünf E-Mails, aber das dann irgendwie an 20.000 Accounts rauszuschicken und zu glauben, das wird halt funktionieren, beziehungsweise vielleicht auch noch nochmal dann dann äh, innerhalb dieser Sequenz vielleicht auch nochmal Kalterquise zu betreiben und um dann nochmal anzurufen. Das ist halt ähm, jenseits, fernab von der Realität, beziehungsweise das ist halt extrem uneffektiv und damit wird man langfristig gerade die Tier 1 Accounts gar nicht äh, gewinnen. So, jetzt lass uns erstmal gemeinsam ganz ins Detail gehen zum Thema Kaufbereitschaft. Also jetzt nochmal zum Ke Thema Kaufbereitschaft ist es ja so, das entweder definiert man Kaufbereitschaft ja, relativ falsch und das Ganze bekommt schnell eine Fehlausrichtung. Das bedeutet zum Beispiel, dass man sagt, jemand hat eine Kaufbereitschaft, weil man ein E-Book runtergeladen hat oder weil man eine E-Mail geöffnet hat. Nur das ist halt nicht so. Das heißt, das gibt schon eine grundlegende Fehlausrichtung, dass man dann schon sagt, okay. Äh, derjenige, diejenige hat Kaufbereitschaft, also werden wir dann weiter darauf eingehen äh, und der wird in die nächste Stufe eingeleitet, ja, in die nächste Stage. Das stimmt ja in so in dem Sinne gar nicht und dann gibt es ja wiederum echte Kanäle, die dann sozusagen damit behaftet sind, dass jemand sich nicht nur seines Problems bewusst ist, sondern dass man auch davon ausgehen kann, dass dann eine gewisse Kaufbereitschaft da ist, so auch genannt Intent Channels. So, und das sind zum Beispiel ähm, Bewertungsplattformen, ne, wie OMR Review, G2, Captera. Und das genauso äh, Google auf jeden Fall. Dann natürlich auch direkte E-Mails äh, in dem Zusammenhang, dass man äh, aber vorgehend schon äh, Interaktion mit, der, mit dem Account, mit der Zielgruppe hatte, sodass man definitiv weiß, da ist schon Interesse. Das heißt, äh, da müssten andere Schritte davor kommen dass man sich zum Beispiel für eine Demo angemeldet hat, weil wenn man aus eigener Intention sich für eine Demo angemeldet hat, kann man auch davon ausgehen, dass die Person eine Kaufbereitschaft hat. Außer ähm, man äh, ja, bewertet das halt anders, dass man äh, sagt, okay, ein MQL ist, ist, ein, ist ein Account, ist eine Person, die ein E-Book runtergeladen hat. Dann ist es halt wieder die Fehlausrichtung. Und natürlich, ähm, ja, letzten Endes auch Webseitenbesucher. Die haben vielleicht auch eine gewisse Kaufbereitschaft. Da, das muss man auch mit einer gewissen Vorsicht genießen, weil es auch noch lange nicht heißt, nur wenn man auf der Webseite war, dass derjenige Kaufbereitschaft hat. Also letzten Endes Bewertungsplattform, Google, Direktmail. Und das ist es letzten Endes, weil alles andere ist ja dann letzten Endes wieder so, und das ist ja auch wieder, wo, wo ich das Problem sehe an ABM, und das ist mir jetzt noch vor kurzem im Gespräch mit dem Kunden auch nochmal so bewusst geworden, ähm, das ist halt diese einschränkende Möglichkeit, überhaupt seine Accounts zu erreichen, weil jeder definiert ja seine Zielgruppe, oder die meisten größeren Unternehmen zumindest, ähm, definieren ja ihre Zielgruppe in, also segmentieren ihre Zielgruppe in Tier 1 bis Tier 3, Accounts. Also ich denke schon mal, ein Punkt ist, ich würde nicht nur das Ganze kategorisieren nach, ähm, nach Potenzial, inwieweit man an die verkaufen kann, ja, in dem Sinne, das machen auch manche, sondern auch mit firmografischen Daten, das heißt, äh, wie groß ist das Unternehmen, welche Mitarbeiterzahl und so weiter und ähm, ja, letzten Endes, wie viele Lizenzen können wir da auch wirklich verkaufen und nicht nur. Wie, wie groß ist das Potenzial beziehungsweise wie groß ist die Chance, dass wir dort am ehesten ähm, ja unsere Software denen anbieten können und die auch wirklich Interesse haben, weil das ist dann basierend auch wieder auf Kaufbereitschaft und ähm, letzten Endes ist es ja so, kann man mal generell sagen, Tier 1 Accounts sind die größten, sind die, die ja, am meisten Umsatz bringen und natürlich auch das, was am längsten halt äh, braucht, das heißt manche gehen halt auch wieder durch eine ABM-Kampagne her und denken, sie können durch eine E-Mail-Kampagne in dem Sinne, beziehungsweise eine Salesforce-Kampagne, äh, dann äh, mit, mit fünf E-Mails äh, dann die Tier 1 accounts äh, gewinnen. Nur das wird einfach nicht passieren. Weil man muss sich ja auch überlegen, äh, dass die auch noch andere Sachen zu tun haben. Und gerade wenn die nicht gerade in deinem Buying-Cycle sind und gerade nicht irgendwie im Produkt äh, evaluieren, weil sie der Meinung sind, ähm, sie brauchen das gerade, dann ist genau der Tier 1, sind gerade die Tier-1-Accounts die, wo es am unrealistischsten ist, dass man überhaupt erstmal die als Kunden gewinnen kann. Also ist das Sinnvollste, dass du erstmal an die Tier-3-Accounts rangehst und du wirst langfristig dann sowieso die Tier-1-Accounts auch erreichen... Aber wie gesagt, ich würde dann von Tier 3 zu Tier 1 gehen, als direkt bei Tier 1 anzufangen, auch wenn die vielleicht ein größeres Auftragsvolumen bringen, auch wenn die ähm, sozusagen vielleicht die absoluten äh, Wunschkunden auch sind. Aber es braucht einfach wesentlich mehr Zeit und da muss man einfach grundsätzlich auch nochmal sagen, da sollte man darauf achten, die Bias Journey auch äh, zu berücksichtigen. So, und der Punkt ist einfach auch, wenn man dann auch die Erkenntnis gewonnen hat durch seine. Aktivitäten, dass man zum Beispiel auch sagt, ähm, wir machen das Ganze mal viel schneller messbar, also das heißt, ähm, wir ähm, fügen unser Demo-Formular, wie hast du von uns gehört, fügen wir ein und dann sehen wir halt, die meisten, aus, aus dem, aus die, die meisten ähm, ja, MQLs kommen aus ähm, ja, Social Media Kanälen bzw. Social Communities oder Mundpropaganda, so haben die von uns gehört... Und da muss man sich halt auch mal hinterfragen, inwieweit das Ganze überhaupt noch Sinn macht, dass man das Ganze angeht mit ABM, mit der ABM-Kampagne, weil ähm, du kannst einfach nicht zum Beispiel mit Kaltakquise diese drei ähm, Leadquellen, nenne ich es mal, überhaupt äh, damit erreichen. So, beziehungsweise das auch fördern und ausbauen. Das wird nicht funktionieren, genauso wie mit Display-Ads oder direkten E-Mails. Das wird einfach nicht funktionieren. Von daher ist halt schon die Frage, und das ist auch so ein bisschen sozusagen äh, der Titel äh, dieses Podcasts: Ist halt ABM überhaupt noch notwendig? Weil die Frage ist halt, umso mehr sich jetzt auch die Bias-Journey äh, so komplex gestaltet und ähm, umso mehr die auch ähm, ja gar nicht mehr überall zu 100% transparent ist und gerade wenn man einen echten Demand-Generation-Frame auch implementiert hat im Unternehmen in das Marketing, dann kannst du auch nicht jeden Schritt mehr einsehen, ist auch aus meiner Perspektive gar nicht notwendig, aber letzten Endes wird immer mehr, ähm, wird es immer mehr zu Mundpropaganda gehen, immer zu Social-Media-Kanälen und zu Communities wie Facebook-Gruppen oder Slack-Gruppen, wie ich schon mal erwähnt habe so Und das heißt auch, du musst halt erstmal auch deine Zielgruppen segmentieren und du musst auch ja sozusagen nochmal back to the roots gehen. Das heißt, dass du auch wirklich an diesen Basics arbeitet, arbeitest, an den Marketing-Basics, dass du überlegst, für jede Stufe von Tier 1 bis Tier 3 alleine brauchst du unterschiedliche Strategien und kannst nicht sagen, hier, das ist jetzt eine... ABM-Kampagne, die hauen wir jetzt raus für jede Stufe. Das wird nicht funktionieren, sondern es braucht für jede Stufe eine unterschiedliche äh, Strategie, weil die ja unter anderem auch eine unterschiedliche Kaufbereitschaft haben. Was dann noch dazu kommt, ist ja Lost Opportunities. Das kommt auch noch dazu. Und was man sich ja auch noch überlegen kann wenn es da die Möglichkeit gibt, bei bestehenden Kunden äh, darüber nachzudenken, über das Upsell-Potenzial. Also ihr habt vielleicht schon von dem Account fünf User und ihr wollt halt sozusagen, dass das, weil ihr wisst, da sind 200 Personen, äh, 200 User, die das nutzen könnten. Aber das heißt, äh, 195 äh, sind noch ungenutzt und die wollt ihr auch noch erreichen. Das ist ja auch nochmal eine unterschiedliche Kampagne, weil ähm, die ja euer Produkt schon kennen, die ja schon nutzen. Das heißt, das wäre auch eine unterschiedliche Strategie im Vergleich zu ähm, Lost Opportunities. Und wiederum, wenn man natürlich auch eine Demo verloren hat, ist es auch wieder eine ganz andere Strategie, diese zu gewinnen. Beziehungsweise da kann man erstmal davon ausgehen, dass auch... Ähm, keine Kaufbereitschaft da war oder da ist wichtig ist ja dann auch nochmal nachzufassen warum man zum Beispiel äh, ja, bei dem Termin nicht erschienen ist oder warum man zum Beispiel auch in, äh, nach der Trial Phase nicht von Trial zu Paid gewechselt hat so das ist das wichtige das in Erfahrung zu bringen um das dann in der Zukunft mit einzubringen in die Marketingprozesse die zu optimieren oder ähm, ja sozusagen dann auch wieder das ganze ja festzuhalten und das natürlich fällt das wieder unter die Aufschlüsselung von Tier 1 bis Tier 3, dass man das auch da drunter eingliedert, aber was ich damit sagen will ist, du musst deine Zielgruppen segmentieren, du musst unterschiedliche Strategien bei jeder Stage, bei jeder, jeder Kaufbereitschaftsstufe, würde ich mal sagen, auch mit einbringen und einfach beachten, äh, welcher Lead oder welcher Account ähm, wo steht, gestanden hat ähm, und demnach ähm, muss man dann halt auch abwenden, wie groß ist da die Kaufbereitschaft oder ist da erstmal keine Kaufbereitschaft und da kommen wir dann nämlich genau zum, zum Punkt und damit wird hoffentlich jetzt, ich, ist ein bisschen kompliziert wahrscheinlich jetzt, damit wird hoffentlich ein bisschen klarer, dass ABM da dann wirklich ähm, sehr eingeschränkt ist von den Möglichkeiten, gerade wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel äh, eine, eine verlorene Demo, wir haben jetzt äh, verlorene Opportunity, dann bringt es halt auch nicht, nichts äh, zu sagen, ja, wir warten jetzt einfach mal sechs Monate oder sagen wir mal zehn Monate und dann schicken wir einfach mal eine E-Mail-Sequenz wieder raus. Viel sinnvoller wäre ja darüber nachzudenken, wir passen wirklich die Strategie an, jede, an jeden Account an, da wo vielleicht das Ganze auch in, in den Buying-Cycle abgebrochen wurde, die Customer-Journey oder... Wir passen das halt daran an, dass man sagt, wir verstehen jetzt, wie äh, was für unsere Zielgruppe wichtig ist und dass wir vielleicht auch nicht jeden, also diesen Use Case, warum dann zum Beispiel jemand abgebrochen ist als, äh, als ähm, Opportunity, mh, dass wir den gar nicht abdecken können und, und dann sollten wir darüber nachdenken, dass wir in unserem Marketing das viel besser kommunizieren, was unser Produkt kann, äh, wer wir sind, was wir anbieten, welche Use Cases letzten Endes auch schon bei, schon bei bestehenden Kunden auch abgedeckt wurden. Das heißt, gutes Produktmarketing wieder und natürlich auch Education Content, dass man immer wieder top of mind bleibt und top of mind ist, das ist ja das Wichtigste. Und damit wird man letzten Endes auch viel besser die Accounts auch erreichen, kontinuierlich. Und da muss man halt mal darüber nachdenken also ABM, ich warte jetzt zehn Monate und dann haue ich eine E-Mail-Sequenz raus in dem Sinne oder, wie gesagt, rufe die mal an ja, ähm, unter dem Anbetracht, dass die auch dich in der Zwischenzeit extrem vergessen haben oder ich arbeite kontinuierlich daran, ohne direkt zu erwarten, dass die auch ähm, ja, sozusagen jetzt schon wieder vielleicht eine Demo anfragen. Ich arbeite daran, eine kontinuierliche Kommunikation aufrecht aufrechtzuerhalten, aufzubauen mit meinen Tier 3 bis Tier 1 Accounts und dann bleibe ich top of mind, erkläre immer, wer ich bin, was ich mache, wofür ich stehe, was ich anbiete, wie ich der Zielgruppe weiterhelfen kann, ich versuche immer mehr auch die Zielgruppe zu verstehen und das immer wieder anzupassen und somit ähm, erreiche ich ja einfach automatisch die Accounts, zu dem ich ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt über bezahlte Werbemaßnahmen spreche, also bei Facebook geht es ja nicht mehr, aber bei LinkedIn geht es ja, dass du auch ähm, gewisse Accountlisten hochlädst und die dann bespielst mit guten Content, ohne äh, eine Conversion-Absicht zu haben. So, und da fängt das ja an, dass man auch dann noch sagt, okay, wir unterscheiden hier noch zwischen, wie immer, Nachfrage erzeugen und Nachfrage abschöpfen. Wie gesagt, ich würde das Ganze kategorisieren, dass man da, wo man die Nachfrage abschöpfen kann, dass es halt Intent Intentionals sind, also da, wo schon Kaufbereitschaft besteht. Und das ist aber der geringste Anteil deiner Zielgruppe und der größte Anteil, sagen wir mal 80, 90, 80 bis 90 Prozent, ist da, wo du halt, wo deine Zielgruppe aktuell schon vertreten ist, du die aber auch nicht so einfach erreichen kannst beziehungsweise da auch schon eine Kaufbereitschaft erwarten kannst. Und das ist jetzt ja zum Beispiel auf LinkedIn. Und da könntest du ja zum Beispiel dann eine mehrstufige, kamp vielfältige Kampagne erstellen, wo du zum Beispiel über LinkedIn-Ads dafür sorgst, dass du top of mind bei der Zielgruppe bleibst und dass die dich kennenlernen und dass die einfach ein gewisses Vertrauen zu dir aufbauen. Und dann, wenn die in die Phase wieder wiederkommen oder überhaupt erstmal dahin kommen, dass sie überhaupt ähm, aus deiner Kategorie ein Produkt evaluieren. Und dann wissen die einfach, okay, wir können auf dich zurückgreifen. So, da ist halt der Punkt auch, es hilft halt auch, weil viele auch da immer vorgehen, es hilft halt wenig zu sagen, wir als Unternehmen, auch wenn wir jetzt schon vielleicht so ein bisschen in dem Sinne in unserem Marktumfeld, vielleicht im deutschen, deutschsprachigen Raum schon in etwa der Marktführer sind, es hilft trotzdem niemals zu sagen, wir vergleichen uns ständig mit der Konkurrenz und schauen, was die machen und äh, machen es besser, sondern, sondern wichtig ist, ist es nämlich genau, und das kann können die wenigsten dann kopieren, ist zum Beispiel erhöhtes Zielgruppenverständnis, kundenzentriertes ähm, Marketing, dass man sagt, was ist wirklich für meine Zielgruppe wichtig? Wie können wir deren Probleme lösen? Wie können wir denen weiterhelfen? Und wie können die uns die besten Insights von unseren Produkten mitbekommen oder ähm, die besten Produkterfahrungen mit unserem Produkt machen. so dass dann zum Beispiel auch sowas wie Mundpropaganda auch überhaupt skaliert werden kann, weil das, wie gesagt, kann einfach nicht stattfinden über äh, Vertrieb, äh, ohne jetzt sagen zu wollen, wir brauchen keinen Vertrieb oder ähm, ich habe was gegen Vertrieb, sondern generell sollte man einfach das ganze Modell nochmal überdenken. Also es ist einfach wichtig zu sagen, es braucht gerade jetzt in 20, äh, 2022 braucht es einfach ein anderes Market, äh, ein anderes Mindset um Marketing wirklich zu betreiben, effektiv. Auch das Verhältnis zwischen Marketing und äh, Vertrieb, wie immer. Äh, das sollte auch ähm, in dem Gewicht sein, wie gesagt, 80% Marketing, 20% Sales. Weil du eben nicht mit einem Anruf deine Tier 1 Accounts gewinnen wirst. Und da kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema, dass man das Ganze ja nochmal ähm, überdenken muss. In dem Sinne, also für die Tier 1 Accounts gesprochen dass diese Personen, die da Entscheidungsträger sind, viel um die Ohren haben, dass die ähm, ja, verschiedene Prioritäten haben und vielleicht nicht gerade jetzt äh, genau in dem Fokus sind, überhaupt ein Produkt ähm, in Erwägung zu, äh, zu ziehen, was du gerade anbietest. Das heißt, du sollst die Entscheidungsträger tiefgreifend wirklich verstehen, überlegen, was ist für die wichtig und äh, wie kannst du langfristig mit denen überhaupt in die Kommunikation treten beziehungsweise eine Kommunikation aufbauen zwischen den Entscheidungsträgern und deiner Marke und dass die natürlich verstehen, auch was du anbietest und wie das denen helfen kann, ohne dass du, dir jetzt, ohne dass du das jetzt sozusagen machen willst mit einem Anruf. Dann, dass du an den Marketing-Basics sozusagen arbeitest. Das bedeutet halt, dass du natürlich darüber nachdenkst, wie schon erwähnt, für jede Stage, für jeden Account, gibt also Tier 1 bis Tier 3 gibt es unterschiedliche Strategien, die anzuwenden sind, genauso wie ich schon erwähnt habe, für zum Beispiel verlorene Demos und dann auch verlorene Opportunities, also es fällt ja letzten Endes unter Tier 1 bis Tier 3, aber da, wie gesagt, als Beispiel, da braucht man einfach unterschiedliche Kampagnen, da braucht man unterschiedliche Maßnahmen, unterschiedliche Strategien. Ähm, da gibt es unterschiedliche Kaufbereitschaften, ist auch nicht immer einfach, das abzuwägen. Natürlich kann man sich durch Tools auch bessere Einblicke holen, wo gerade Kaufbereitschaft durch XY-Interaktionen auch da ist, äh, die vielleicht auch KI-gestützt sind, aber da ist das Wichtigste, was ich immer wieder sage, ist Zielgruppenverständnis und zu wissen, was für die Zielgruppe wirklich wichtig ist, denen weiterzuhelfen und das auch in der Kommunikation so auszuprägen, dass man jetzt äh, ja, wirklich kundenzentriert sein Messaging aufsetzt und nicht, dass du wieder sagst, wir möchten so schnell wie möglich deine Kontaktinformationen einsammeln, weil dann haben wir ja was davon. Das bringt euch ja gar nichts. Und wie gesagt, da auch wieder die Fehlausrichtung, dass man dann direkt dem der Zielgruppe unterstellt oder dem potenziellen Kunden, dass die dann schon eine Kaufbereitschaft entwickelt haben, obwohl es nicht so ist, und dann kommen die nächsten Stufen und damit entfernt sich eher der potenzielle Kunde von der Marke, als dass er sagt, ja, darauf habe ich auf jeden Fall gewartet und das sollte man nochmal mal bedenken, weil ich bekomme auch immer wieder so irrelevante E-Mails, die entweder völlig überfüllt sind mit Informationen oder wo ich dann sage, naja, was habe ich davon, wie bringt mich das weiter? Und die wenigsten, zum Beispiel auch Ads auf LinkedIn, sind ja wirklich so, dass man sagt, die kommen mir vor wie organischer Content ja, und genauso ähm, es ist es irgendwie relevant und ich sehe immer wieder sozusagen, eine Markeneinblendung, wo ich die Marke auf jeden Fall nicht vergesse und irgendwie auch ein bisschen verstehe, ähm, was die überhaupt machen, was die anbieten und dass es für mich auch interessant gestaltet ist, sodass ich da auch mal stehen bleibe, in dem Feed, wenn ich scrolle und äh, mir das Ganze anschaue. Weil wenn ich zum 120. Mal diese E-Book-Download-Ad äh, sehe, also da kann ich nur noch auf... Ähm, von, von LinkedIn auf Nicht-Anzeigen klicken, weil zu viel gesehen, dann wird sich das natürlich auch bei der Frequenz, ähm, wird man das sehen im Kampagnenmanager. Aber letzten Endes, das ist einfach nicht hilfreich und ähm, das, das bringt euch einfach nicht weiter. Das ist vielleicht kurzfristig, äh, sieht das nach Erfolg aus, aber es ist eine extreme Fehlausrichtung. Und dann natürlich über sein Demand-Generation-Frame nachzudenken. Wie gesagt, zwischen Nachfrage erzeugen überhaupt, zu unterscheiden, zu differenzieren und Nachfrage abschöpfen. Das ist einfach nochmal wichtig, dass man schaut, wie kann man das über welche Aktivitäten, über welche Maßnahmen auch gestalten. Wie gesagt, organisches Marketing ist natürlich sehr, sehr wertvoll oder auch zum Beispiel in Podcast seine, seine ähm, potenziellen Kunden zu interviewen oder natürlich über LinkedIn zum Beispiel über die Company Page oder über persönliche Profile immer wieder guten Content zu erstellen ähm, wie gesagt wie in der letzten Folge auch besprochen ähm, Social Selling für Vertrieb ist jetzt auch kein Fremdwort oder sollte es zumindest nicht sein also da kann der Vertrieb auch vieles machen ohne dass äh, man Marketing sozusagen den Job wegnimmt wenn ihr versteht was ich meine und das ist halt wichtig und wie gesagt, nochmal der Hinweis, die Outbound-Sales-Methoden, die im Zusammenhang mit ABM stehen, die sind halt so begrenzt und äh, wie schnell hat man sich dann gerade beim Tier-1-Account auch das Potenzial verspielt, weil die sagen, wir sind so abgenervt von, diesen, ähm, von den Anrufen und so weiter, von diesen Aktivitäten, die so direkt sind und mit der Tür ins Haus zu fallen, da ist halt schnell einfach, für euch äh, als Unternehmen, als Marke, ist sozusagen die Chance komplett verloren, zumindest für eine sehr lange Zeit, dass ihr überhaupt die Chance nochmal habt, dass die vielleicht euer Produkt nochmal evaluieren. Und wie gesagt, am besten ist es, sich auf seine Marke, auf sein Unternehmen zu konzentrieren, um im Marktumfeld sich zu behaupten und die Kategorie auch anführen zu können. Weil zum Beispiel als CRM-System, dann es hilft halt einfach nicht zu schauen, wie was macht unsere Konkurrenz? weil erstens bist du dann einfach schon komplett im Rückstand im Vergleich zu deiner Konkurrenz, weil du dich erstmal vergleichst und wer weiß, ähm, wo die ihre Informationen auch äh, herhaben für ihre Marketingstrategie und was die alles so machen und ein Hauptpunkt ist ja, seine Zielgruppe wirklich zu kennen und zu verstehen und das ist ja bei den wenigsten wirklich so, dass man sagt, die verstehen mich wirklich und die wissen einfach, äh, worauf es ankommt und was für mich re relevant ist und somit kannst du einfach damit sehr gut ähm, auch dich unterscheiden. Genauso wie Inhalte, die halt wirklich personalisiert sind oder dass du wirklich mal Webinare ähm, veranstaltest, äh, die halt ungated sind, wo du keine Informationen hinterlassen musst und wo du halt wiederum aber ähm, deine Fragen stellen kannst und nicht nur am Ende, sondern die, die ganze Zeit zwischendrin auch. Und das ist viel, viel besser. Das ist äh, viel, viel individueller und sorgt einfach für viel mehr Vertrauen und sorgt dafür, dass du, Erstmal auch auf deine Zielgruppe eingehst und du kannst es halt immer wieder mehrfach verwenden. Also, äh, Distribution ist einfach auch so unterschätzt und wird halt so wenig genutzt oder auch zu sagen, wir gehen jetzt einfach mal in Facebook-Gruppen oder wie ich schon mal gesagt habe, Slack-Communities und äh, schauen uns an, was andere halt so schreiben und antworten darauf. Natürlich wirst du dadurch nicht direkt einen Kunden gewinnen, aber du kannst erstens deine Zielgruppe besser verstehen und baust dir einfach auch ja, deinen Brand auf. Und ähm, auch Namen auf. Und das ist ja letztendlich was zählt. Also da wirst du langfristig viel mehr Erfolg haben. Langfristig über ein Jahr ähm, wirst du viel besser schon sehen, dass du auch Tier, Tier 1-Accounts erreichen wirst, als dass du sagst, wir rufen die an. Und äh, dann musst du sozusagen eher zwölf Monate warten, bis du wieder deine ABM-Kampagne irgendwie starten kannst, die aber ja extrem ineffektiv ist. Genau, das erstmal dazu. Und ähm, das heißt, natürlich muss man auch nochmal schauen, welche Ziele wollen wir erreichen. Ich sehe immer halt Short-Term-Ziele, also so short sehe ich natürlich immer mehr in, in Hinsicht auf, dass äh, man natürlich sich auf Nachfrage abschöpfen konzentriert, aber langfristig gewinnt man halt mit organischen Content, mit organischen Strategien und das ist halt überall in Awareness-Kanälen, da, da wo noch keine Kaufbereitschaft da ist, beziehungsweise wo dich wo einfach die potenziellen Käufer noch gar nicht kennen als Marke, das heißt, das musst du halt erstmal verändern, diese Stufen musst du erstmal aufbauen ähm, und ähm, natürlich, wie gesagt, die Buyer's Journey überhaupt berücksichtigen und dass sie extrem komplex ist und dass du da möglichst auf vielen Kanälen ähm, ja, die, die bestmögliche Chance gibst, dass man wirklich äh, dich immer wieder halt sieht und dass man wirklich äh, auch versteht, äh, wer du bist, was du machst. So, das ist halt einfach der Punkt. Dass äh, man daran denken sollte. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, wie krass eigentlich der Impact ist, wenn man einfach das Mindset generell ähm, verändert als Sales und Marketing, wie man seine Zielgruppe erreichen kann. Weil man muss sich ja immer überlegen: Ich habe eine hab ne Demo mit einem potenziellen ähm, Kunden, also als Vertriebler, als SDA, BDA, AI. Und ähm, da erzähle ich ja, wenn das halt wenn's nach dem alten legion Modell läuft, dann erzähle ich ja immer und immer wieder sehr im Detail, also erkläre ich das Produkt und dann erzähle ich halt, was, was die Mehrwerte sind, versuche halt den Use Case darzustellen und zu schauen, auch äh, zu evaluieren, ob das überhaupt für den potenziellen Kunden, mit dem ich spreche, überhaupt Sinn macht, ob der halt zum ICP passt, ob der zur Persona passt und so weiter, <lacht> ob es da überhaupt einen Fit gibt. Und da muss man halt überlegen, als ähm, Sales, ich bin sehr eingeschränkt von, den Kapazitäten, das heißt, ich kann eigentlich in dem Sinne nur mit einer Person sprechen und ich kann der, der Person das einmal erklären. Als Marketing muss man sich das ja vorstellen, ich kann das sozusagen einmal erklären, aber ich kann das zu hunderten Accounts ähm, weitertragen, meine Kommunikation. Da ist mir einfach nur mal bewusst geworden, wie groß eigentlich der Impact ist. Also wenn man sich nochmal überlegt, wie sehr man sich darauf konzentrieren sollte, dass Marketing diese Kommunikation übernimmt als als, als sozusagen als, ähm, ja, als Weg zwischen, Market, zwischen Marke und Zielgruppe, um eine Kommunikation überhaupt erstmal aufzubauen, um da einfach zu schauen, wie erklären wir im besten Fall unser Produkt bis ins Detail, bis zu Produktfeatures, bis Integrationsmöglichkeiten und so weiter dass das eben halt äh, der Sales nicht mehr machen muss. Dass es darum geht, nur noch äh, zu evaluieren, ist der wirklich hat er jetzt Kaufbereitschaft? Ist er jetzt interessiert, wirklich das Produkt auch zu kaufen, zu nutzen? Können wir das auch, seine Ansprüche überhaupt mit unserem Produkt abdecken? Und ja, passt der generell zu uns, ähm, wie halt unser ICP, unsere Person auch wirklich definiert ist? Und das heißt, es geht viel mehr, was ich auch schon mehrmals gesagt habe, es geht schon viel mehr, darum, dass man wirklich in diese beratende Tätigkeit einfach rutscht, ohne dass man sagt, man braucht jetzt keinen Sales mehr oder wie gesagt, ich, ich habe was gegen Sales, sondern es, es wird sich einfach verändern, die Rolle eines Vertrieblers, weil man muss sich halt überlegen, wie uneffektiv es ist, ähm, da immer wieder das zu erzählen, was eigentlich Marketing jeden Tag kommunizieren könnte in den unterschiedlichen Kanälen, in den unterschiedlichen Kampagnen, organisch bezahlte Werbemaßnahmen, das muss man sich ja erstmal äh, überlegen. Und äh, natürlich, wenn, wenn es dann aber heißt, okay, dann sind wir gar nicht äh, als Sales von unseren Kapazitäten ähm, ja, völlig ausgelastet, dann muss man sich halt überlegen, was können wir denn äh, zudem noch machen, dass wir nicht nur sozusagen Customer Success sind, sondern dass wir auch oder beratend halt tätig sind, sondern dass wir halt auch in LinkedIn gehen und unsere Zielgruppe besser verstehen und dort eine Beziehung zu unseren Tier-3- bis Tier-1-Accounts ähm, aufbauen. Weil ein Schlüsselpunkt ist ja auch, sich zu überlegen, als zum Beispiel Sales, das ist mir auch nochmal so bewusst geworden, durch Marketing wird qualitatives Engagement erzeugt. Das heißt, deine Zielgruppe interagiert mit dir durch Kommentare, durch Likes. Und Sales könnte zum Beispiel auch in diese, ähm, ja, in diese Beiträge gehen, wo das qualitative Engagement da ist und äh, könnte schauen, wer von diesen Personen ist sozusagen in unserer Target Group, in unserer Zielgruppe und in welchem Account sind die, also von, den, von unseren Definitionen, was ist t 1, was ist Tier 2, was ist Tier 3 und derjenige, diejenige, die da jetzt mit unserem Beitrag zum Beispiel interagiert hat und was zum Beispiel kommentiert hat, wer ist das zum Beispiel, haben wir die schon auf dem Schirm, wenn ja, dann könnte man sich jetzt zum Beispiel als Vertrieb auch mal mit ihnen einfach vernetzen, ohne da die Absicht zu haben, wir müssen denen direkt was verkaufen, sondern einfach mal vernetzen und versuchen eine Beziehung aufzubauen. Und dann könnte man auch wiederum wie gesagt, Content erstellen, dann könnte man auf andere Beiträge interagieren und so weiter und so fort. Und somit kann man ja auch wiederum seine Kapazitäten auch viel besser nutzen und dann natürlich auch sich immer wieder auszutauschen mit Marketing und Sales mindestens einmal in der Woche. Und das ist zum Beispiel, wie du dann deine Kapazitäten, ich sag mal, unendlich nutzen könntest. Da wird auf jeden Fall keinen kein Punkt mehr geben, wo man dann sagt, okay, wir wissen gar nicht, was wir sonst alternativ machen sollen. Es geht darum, einfach zu überlegen, wie wir langfristig äh, überhaupt die Zielgruppe erreichen. Und äh, wie gesagt, ich stelle einfach mal eine Frage, ähm, ob überhaupt ABM in der Zukunft noch notwendig ist oder noch zeitgemäß ist, so wie sich das halt aktuell abbildet durch die ganzen ABM-Tools. Wie gesagt, es ist einfach sehr begrenzt selbst wenn die vielleicht noch sowas anbieten wie Facebook Ads, äh, was die meisten ja glaube ich aber nicht tun. Ich kenne natürlich nicht jedes Tool. Dann äh, muss man davon ausgehen, dass die dort aber, dass man, dass die Zielgruppe dort erstmal überhaupt keine Kaufbereitschaft hat. Das heißt, das wäre eine komplette Fehlausrichtung. Das heißt, da sollte man einfach nochmal generell zurück, sonst äh, wie gesagt zu den Marketing Fundamentals gehen und äh, schauen, dass man sagt, wir optimieren vielleicht nochmal unsere Strategie, wir überarbeiten die nochmal angepasst an unsere verschiedenen Accounts, angepasst an jede Stage und angepasst natürlich an jede Kaufbereitschaftsstufe, beziehungsweise wenn die keine Kaufbereitschaft haben, müssen wir erstmal überhaupt für Nachfrage sorgen. Und das schafft man nicht durch einen Touchpoint in der Buyers Journey und auch nicht durch zwei. Also gerade wenn wir von Midmarket Enterprise sprechen, und da muss man sich langfristig Gedanken machen über die Kommunikation und es ist viel wichtiger, dass das halt funktioniert, auch ohne ein Tool, als dass man direkt mit einem Tool anfängt, obwohl man noch nicht mal die Basis geschaffen hat, ja? Und bevor man noch nicht mal LinkedIn zum zum Laufen gebracht hat, ja, sage ich mal als Marketing Engine, sollte man nicht schon darüber nachdenken, auch noch ein einen TikTok Channel. Ähm, ja zu eröffnen oder so weiter. Also das macht halt äh, wenig Sinn. Und das heißt, da ist erstmal sehr viel Potenzial. Sei es, wie gesagt, organisch oder, oder paid. Und das wollte ich einfach mal mit euch äh, teilen, meine Gedankengänge. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Und äh, das war es äh, zu dieser äh, Folge. Wie gesagt, wenn ihr da noch Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Und noch eine Ankündigung. Ja, nächste Woche werden wir ein äh, Live-Podcast ähm, veranstalten über Zoom. Ihr seid herzlich eingeladen. Der findet am Freitag nächste Woche, das ist der äh, 14. Januar um 15 Uhr statt. Da äh, wird auch ähm, die Jenny als äh, Gast da sein. Und da wird es um kundenzentriertes Marketing gehen. Das wird auch sehr, sehr spannend. Also ich freue mich auf eure Teilnahme. Und da könnt ihr auch eure Fragen stellen. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd? Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.